0: Ein Podcast von Press Play Productions. Fanboy
1: Fanboy 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 Willkommen zu unserer 25. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Czartic-Bär und mir, Thalaye Bagheri. Hi Rana. Hi Liesel.
0: Wie geht's dir an diesem Samstagmorgen? Ihr sollt nämlich wissen, liebe Zuhörerinnen, dass wir uns an einem Samstagmorgen die Mühe machen, <lacht> unsere
1: 25. Folge aufzunehmen. Ich habe mir heute einen Wecker gestellt. Seit dem Lockdown habe ich das nicht gemacht, aber heute habe ich mir einen Wecker gestellt, damit ich man, aufstehe. Man so ein bisschen. Ne? <lacht> ein bisschen Morgen. schon. Aber die Sonne scheint, das ist doch schon mal was Schönes hier in Köln. Und ähm, dementsprechend ist die Laune etwas besser. Und ich freue mich, dass wir heute einfach äh, uns hier sehen, ähm, remote allerdings, natürlich nicht zusammen und äh, endlich mal wieder miteinander quatschen können, liebe Elissa. Uns wurde, vielleicht wollen wir kurz darauf eingehen, bevor wir die heutigen Themen ähm, starten. Äh, Wir haben ähm, Feedback bekommen. Wir freuen uns wie immer. Ähm, Und wir haben dieses Mal Feedback bekommen zweierlei. Äh, Einmal war das so ein bisschen, glaube ich, ähm, Insbesondere was du gemeint und das andere mal ich. Slang, Stichwort Slang, wir würden viel zu viel im Slang reden, das sei ja ganz schlimm. Hauptsächlich wurde da als Beispiel genannt Knast. Du sagst das immer, Elissa. Möchtest du dich dazu äh, irgendwie äußern? Möchtest du Stellung nehmen? Ja.
0: Also in der gebotenen Kürze. Man kann natürlich auch Gefängnis sagen, Haft sagen, Justizvollzugsanstalt ähm, und so weiter und so fort. Manchmal rutscht mir das Wort Knast raus und ich habe den Eindruck, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen diesen Sprech drauf mhm. haben. Äh, gerade die, die im Strafrecht unterwegs sind. Man fällt so ein bisschen in dieses Rausprech. Gewässer ja. und oder wie sagt man das, in diesem Rauschsprechbereich ja. und ähm, das hat, unabhängig davon, dass wir auch voll Slang können und nicht nur so hochgestochenes Juristendeutsch sprechen, sondern auch so ganz normal wie ehrenlos, chill mal und so Sachen, ich meine, ich werde täglich damit konfrontiert durch meine Kinder. Ähm, Aber äh, im Übrigen, ja, ich denke mal, so eine gute Mischung ist doch in Ordnung. Was ist schon dabei? Und nur weil wir Juristinnen sind, heißt das nicht, dass wir so äh, mit Stock im Arsch, sorry, äh, einfach die Dinge äh, erzählen und erläutern. Von daher... Ist ja auch Hab ein Podcast. Bitte Verständnis ne? dafür. Ja,
1: ist ein Podcast. Also kurzer Prozess heißt er, aber wir sind nicht bei Gericht. Äh, wir können uns in Schrift setzen und vor Gericht auch ganz anders äußern. Und ich Richter machen Sprechen. das
0: im Übrigen auch. Ja. ja beim Familiengericht höre ich ganz oft, ja, was ist denn jetzt mit der Kohle? Oder so Sachen, <lacht> wo ich so denke, okay, die können auch irgendwie Street. <lacht> ähm. Das ist, ich finde das voll in Ordnung. Wobei, wie süß, ne, aus der Sicht von Juristen sind wir
1: Street und so aus der Sicht
0: der Street. Street
1: sind wir so, was, was, was labern die? <lacht> es, ist halt <lacht> es ist halt immer so ein bisschen ähm, ja schwierig. also und ähm, Ich nehme auch mal kurz Stellung, mir wurde vorgeworfen, ich habe die Unschuldsvermutung nicht beachtet, als ich über die katholische Kirche und den Missbrauchsskandal sprach. Ähm, auch da wieder kurzer Prozess, heißt der Podcast. Wir sind hier aber nicht bei Gericht, ich richte nicht, ich muss äh, sowieso gar nichts, solange ich einfach äh, im Rahmen dessen bleibe, was die Rechtsordnung erlaubt. Und abgesehen, Davon finde ich, wurde dem Täterschutz im Rahmen dieses Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche schon zu viel Raum eingeräumt. Es wäre jetzt mal an der Zeit, die Opfer zu schützen und zwar mit voller Wucht. Und darüber hinaus hatte ich über ein Gutachten einer Münchener Kanzlei gesprochen. Da standen Fälle schon fest, die waren aufbereitet, die Schuld stand schon fest. Ich habe ja also irgendwie nicht noch irgendwelche Leute neu diffamiert, sondern über bestehende Fälle geredet. Trotzdem freuen wir uns sehr über Lob und insbesondere Kritik, weil wir dann ja nochmal reflektieren können, ist das so in Ordnung? Wollen wir das weiterhin so machen, wie wir es machen? Und ja, wollen wir. Insofern gerne weiterhin ähm, vielleicht etwas, wo wir uns dann auch mal ändern, da sind wir auch offen, aber äh, Hauptsache ihr habt Interesse und ihr tut es kund. Dann sage ich jetzt noch
0: mal die E-Mail-Adresse, über die ihr uns erreichen könnt. Das ist kp.pressplayproductions.de. Yes.
1: So, so, liebe Rana, wie sieht's äh, bei <lacht> dir aus? Worüber sprichst du heute? Ich rede heute äh, über das Thema Schwangerschaftsabbruch, ähm, konkret über den Fall der Ärztin Christina Hähnel, ähm, die quer durch die Instanzen gezogen ist und jetzt eine Verfassungsbeschwerde einlegen will. Es geht um den Paragraphen 219a äh, Strafgesetzbuch und ob der noch verfassungsgemäß ist oder nicht. Worüber sprichst du, Elissa? Ich spreche heute über
0: das Thema Flair. Flair ist ein deutscher sogenannter Rapper und ähm, ist gerade mal wieder mit der Justiz in Kontakt gekommen. Ein Strafverfahren läuft gegen ihn. Warum und wieso und was das alles mit Gangster-Rap zu tun haben soll, darüber rede ich. Wer ist Flair? Flair ist ein... Ja, sogenannter Rapper, äh, heißt in Wirklichkeit Patrick Lusenski und ist in Berlin aufgewachsen, macht Musik, macht Rap-Musik, hat jetzt 2019 ein Album rausgebracht. Und äh, warum ich über den spreche, ist im Moment ist er äh, vor Gericht in Berlin, Tiergarten. Es liegen äh, acht Anklagepunkte gegen ihn vor. Zum Mhm. größten Teil geht es da um Beleidigungen äh, gegenüber der Polizei und im, im Kern gegenüber der Polizei. Mhm. Da gibt es dann, liest man irgendwie Kränkungen und Beleidigungen gegenüber einer Nachbarin, aber sorry, das halte ich für Peanuts. Ähm, das muss man nicht anklagen. Solche Verfahren werden in der Realität eingestellt. Mhm. Hier scheint es schon so zu sein, dass man äh, versucht hat, so viel Anklagepunkte wie möglich ähm, zusammen zu kratzen. Das muss man ihm zugute zugutehalten. Ähm, unter anderem ist auch angeklagt, fahren ohne Führerschein. Mhm. Ähm, den Zusammenhang dazu werde ich dann äh, gleich erläutern. Das ist der Mittelpunkt meiner Story heute. Wir haben uns <lacht> das Video ganz genau angeguckt. Ja. Und äh, ja, der Prozess gegen Flair, der auch mit Bushido zu tun hat und auch die Beleidigungen, die angeklagt sind, richten sich gegen Bushido und seine äh, Ehefrau, also Bushidos Ehefrau halt und diverse andere Sachen. Flair ist äh, von seiner Vita her, liest man, hat ein bisschen schwierige Kindheit und Jugend gehabt. Der Vater hat die Familie früh verlassen, ähm, Er hat dann, glaube ich, den Namen seines Stiefvaters angenommen ähm, und hat mit denen dann weiterhin in Berlin gelebt, ist dann aber als Jugendlicher ins Kinderheim oder Jugendheim gekommen. Mhm. Wie es dann mit ihm weiterging, weiß ich ehrlich gesagt nicht, konnte ich auch gar nicht so viel zu lesen. Ähm, Er hat eine Maler- und Lackiererausbildung angefangen, aber abgebrochen und ist dann irgendwie zum Hip-Hop gekommen, zum Rap. Mhm. 2003 hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, Bushido kennengelernt. 2002, 2003. Und so irgendwie hat Bushido dann mit ihm einen Song gemacht und produziert über sein ähm, Musiklabel. Er ist ein guter Junge. Er ist guter Junge. Er ist guter Junge, irgendwie so. Das eine
1: ist da, das ist jetzt von dir germanistisch dazugefügt worden, das gehört (lacht) da nicht hin. Ja, ist recht. Dein (lacht) Juristenhirn wollte es korrigieren.
0: Ich wollte es so korrekt machen, aber das war ein Fehler. Also er ist guter Junge ähm, und dann haben die eine Zeit lang zusammen Musik gemacht, waren ziemlich eng miteinander, Bushido und äh, Flair. Mhm.
1: Sind die gleich alt, er und Bushido?
0: Also Patrick Lusensky ist 82 geboren. Ich oh, weiß jetzt nicht, der ist vier Jahre jünger als ich. Bushido ist, glaube ich, so alt wie ich. Also 78er, 79er Jahrgang. Aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nichts zu Bushido recherchiert. Das geht jetzt auch zu weit. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann war er irgendwie bei Agro Berlin. Und dann gab es Beef. Also... Ähm, Unter dem Stichwort Beef ist äh, Flair ziemlich bekannt. Irgendwie hat er sich das total zu eigen gemacht für die Leute, die es nicht wissen. Was heißt eigentlich Beef? Beef ist per Definition ein verbaler Streit, der durch Beleidigung auf Platten und äh, in Songs ausgetragen wird. Nennt sich auch Disses. Du bist so cool. Man muss es schon ein bisschen formalisieren, weil ähm, im Sprachgebrauch, ja klar, Beef, weiß man, ist irgendwie Stress miteinander haben. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen die Vergangenheit. Es gab immer wieder, das liest man auch bei Wikipedia, Konflikte mit Rappern, zum Beispiel hier von Agro Berlin, Bushido. Dann gab es Beef mit... Kollega und Farid Bank von 2019 bis 2017. Es gab dann aber 2017 auch ein gemeinsames Foto zwischen Flair und Bank, äh, wo dann dieser Beef, den die untereinander hatten, als äh, beendet angesehen wurde. Mit Sido gab es Beef, mit der 187 Straßenbande gibt es wohl noch Beef, mit Manuelsen gab es und gibt es. Also der Typ ist einfach, der legt sich mit vielen Leuten an. Und wenn man ihn so reden hört, ist auch äh, schon klar, warum und wieso. Komme ich mal, Das jetzt wird natürlich ein bisschen spannend. Alle fragen sich, ja, aber was hat er gemacht? Wer ist das überhaupt? Wieso reden wir über den... Ähm, er ist auf jeden Fall rechtskräftig verurteilt wegen diverser Straftaten, insgesamt 13 Mal. Er hat mhm. ein Vorstrafenregister. Das hat er auch mal, glaube ich, irgendwie sein polizeiliches Führungszeugnis hat er mal auf seiner Internetseite gepostet. Ach Gott. Einschlägig war bestraft? Ja, ähm, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und uneidliche Falschaussage. Also so, man kann ich. schon sagen einschlägig vorbestraft. Also irgendwie post er auch total mit diesen Konflikten mit dem Gesetz. So, er glaubt, glaube ich, dass es zum gangster Gangsterrap dazugehört, äh, unbedingt dazugehört. Er hat sich mit Feministinnen gestritten wegen extrem frauenfeindlichen Texten. Mhm. Ähm, Hier hat er zum Beispiel ähm, seine Ex-Lebensgefährtin, die ähm, Nacktfotos für den Playboy veröffentlicht hat, als Vollblutschlampe bezeichnet und ähm, er äußert sich sehr despektierlich Frauen gegenüber. Das ist ja auch so ein Stilmittel häufig in Rap-Texten. Das muss man auch dazu sagen, wer so da in dieser äh, Musikszene unterwegs ist, das hört man immer wieder und ich habe auch schon selber ähm gehört, bei, live, bei einem Panel, wo Manuelsen zum Beispiel sich total, aus meiner Sicht, frauenfeindlich geäußert hat. Das wird so akzeptiert, auch in der Rap-Szene. Ich halte das natürlich für falsch, aber es gehört zum Stilmittel dazu und irgendwie muss man damit spielen. Es gibt ja auch viele Frauen, die sich frauenfeindlich äußern ja. in Rap-Texten. Mhm. Ähm, Den nimmt man das natürlich weniger übel, aber klar. Kritisch durchleuchten sollte man das immer. Und vielleicht auch in gewisser Weise anpassen und ich finde auch, aber da da können wir vielleicht später drüber reden, dass Rap-Texte das auch gar nicht mehr nötig haben, ähm, sich so despektierlich gegenüber Frauen, Schwulen, Lesben oder was weiß ich wem, anderen Religionen gegenüber äh, zu äußern. Mhm. Äh, Flair hatte auch schon mal so ein paar Nazi-Vorwürfe an der Backe, weil er sich, ja, -hmm, er hat das dann revidiert, er hat gesagt, ich bin kein Nazi, (lacht) Äh, zum Beispiel äh, bei diesem Nazi-Vorwurf wird ihm ein ein Satz aus einem Text vorgehalten, der lautet wie folgt, das ist schwarz-rot-gold, hart und stolz. Dann äh, gestikuliert er mit verschiedenen Symbolen wie dem Bundesadler und hat sich da an der einen oder anderen Stelle insgesamt fragwürdig geäußert und dafür auch Kritik eingefahren. Er selber hat das revidiert, indem er gesagt hat, hallo, ich bin mit 90 Prozent Ausländern, Migra-Boys in meinem Freundeskreis groß geworden. Ich habe natürlich nichts gegen die Leute und ähm, er hat sich aber auch dahingehend geäußert, dass er das problematisch findet, dass die Deutschen in dieser Schamhaltung sich gegenüberstehen. Oh, ja, Dass das in anderen Ländern viel normaler ist, so stolz zu sein, Amerikaner zu sein oder stolz zu sein, Kroate zu sein oder Bosnier zu sein oder in deinem Fall Iraner oder Iraner. Ja, aber zu sein. in all diesen Ich halte Beispiel, das aber. Ja. Ich halte das aber in all diesen Beispielen
1: für absolut nationalistisch. Ja, äh, absolut. Und scheiße ist einfach, ob der Iraner sich geil findet oder der Bosnier oder der Ami. Wir sehen ja gerade, was das in Amiland äh, zu verfolgen hatte, (lacht) weil sich die Leute irgendwie was drauf einbilden, dass sie auf einem Stück Land geboren sind. Also ey, Sorry.
0: Das relativiert nichts und gerade die Deutschen haben eben diese Nazi-Vergangenheit, ja. das ist noch in uns drin, die Leute, die diese Zeit erlebt haben, leben teilweise noch und werden ja. auch wegen der Gräueltaten dort verurteilt, wie wir schon ähm, an verschiedener Stelle erwähnt haben in unseren anderen Podcast-Folgen, von daher halte ich diesen Einwand also für... Nicht weiterbringt bei dem Ganzen. Also er relativiert und entkräftet nicht den Vorwurf, dass er sich da sehr nationalistisch zu äußert.
1: Okay. Ja, ich finde, er disqualifiziert sich ja auch sonst wegen anderer Sachen ähm, schon.
0: Ja, aber... Aber wir reden jetzt hier nicht über Flair, weil wir ihn dissen wollen, weil wir Beef mit ihm haben wollen, (lacht) weil wir irgendwie äh, denken, das ist jetzt ein Typ, über den wir reden müssen, sondern Anlass ist, dass er ja gerade, wie anfangs erwähnt, bei Gericht ist. Und äh, der Prozess hat zunächst einmal am 4. November 2020 begonnen. Mhm. Im Vordergrund steht ein... Verbaler, wie nennt man das?
1: Ausraster.
0: (lacht) Ausraster, also eine absolute Grenzüberschreitung, wie ich finde, ähm, bei einer Polizeikontrolle, die am 22. September 2019 stattgefunden hat. Das Video dazu wurde von der, jedenfalls seinerzeitigen Freundin von Flair, aufgenommen. Die war Mhm. mit dabei. Ähm, Die Geschichte ist so. Flair fährt mit einem fetten Mercedes in Berlin durch die Straße auf dem Beifahrersitz, sitzt seine äh, damalige, vielleicht auch noch jetzige Freundin und wird von der Polizei angehalten. Das sieht er schon, dass er anhalten soll und er äh, hält auch freiwillig an. Ich weiß nicht, was die intern besprochen haben, aber die Freundin hatte sofort ihr Handy bei der Hand (lacht) und hat auf Record gedrückt. Oh
1: so, und das
0: heißt, sie hat von der ersten Sekunde an alles aufgenommen und das ist auch als Beweismittel ähm, in den Medien überall sichtbar. Man kann sich äh, die eigene Meinung dann selber bilden und das dient natürlich auch als Beweismittel fürs Gericht. Sie hat den ganzen Vorfall aufgenommen. Die Polizei hat ähm, Flair dann gesagt, Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Das ist ja Standard, muss Total. man ja sagen. Es hat nichts mit Flair <lacht> zu tun. Nicht, weil du ein Gangster bist oder super gefährlich bist, ähm, sondern weil das eben der Standardsatz ja. ist. Ich bin neulich auch falsch links abgebogen, ist kein Witz. Da stand die Polizei schon, und hat gewartet. Der Typ hat mich angehalten. Fahr- ja. Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Hast du, dann auch
1: ge- hast du dann auch gesagt, kennen Sie mich aus dem Podcast? <lacht> <lacht> Halten Sie Nein. mich deswegen an? Halt, nein,
0: natürlich nicht. Ich habe gesagt, was willst du, du kleine Wurst? Normalerweise ist das SEK bei mir. Das ist nämlich exakt das, was äh, Flair dem Polizisten gegenüber gesagt hat. Dann fing Flair an, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Es hatte wirklich was von Schauspielschule Showcharakter. Ähm, die so auf hat dem aufgenommen, Dorf.
1: Aber auf dem Dorf Schauspielschule.
0: Ja, für Arme halt, ne? Ähm, ich zitiere, ich möchte diese Worte natürlich nicht in den Mund nehmen. Es hat auch nichts mit meinem eigenen ja. äh, Street- und Slang-Charakter, der auch in mir steckt, äh, zu tun, sondern ich zitiere Flair, er hat den Polizisten wirklich wüst bestimmt, Anlasslos, mhm. Ne? Mhm. aus meiner Sicht anlasslos. Ähm, du mhm. du Fanboy, immer wieder, du Sch***, mhm. du kleiner Sch***. Mhm. Äh, der hat die Polizistin dann was willst du denn, du Zwerg, weil das eine (lacht) kleinere Frau ist, Ähm, wirklich übelst beschimpft. Und dann hat er auch noch angeberisch gesagt, normalerweise ist bei mir das SEK 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 (lacht)
1: Ähm,
0: (lacht) zu Hause. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Also der hat sich extrem aufgeblasen aufgebäumt, er hat die Hände für die Handschellen hingehalten. Ich hatte wirklich den Eindruck, er wollte das, er wollte die Eskalation, um dieses Video aufnehmen zu können, das dann natürlich direkt viral ging. Also es war bei Twitter aufrufbar, auf allen möglichen sozialen Netzwerken konnte man es abrufen. Das hat für mich auch nichts mit Gangster-Rap zu tun und auch nichts mit irgendwie bad boy ähm, der er ist oder unbedingt sein will, sondern das war einfach nur eine ziemlich peinliche ja, <lacht> äh, ja. Kleine, wurstige, ja. kleinwurstige Show aus. Nee, meiner auch wirklich
1: Sicht. auch so, auch so, also keiner nimmt das ernst. Auch nicht so ähm, schutzbedürftige Zwölfjährige, die ihn vielleicht abfeiern äh, oder so. die äh, Keiner sieht das und denkt sich, boah, krass, der hat sich aufgelehnt gegen die Autorität, sondern jeder denkt sich, boah, was bist du für eine arme Wurst? Was soll das? Vor allem dieser arme Polizist, ich habe mir das Video angeschaut, dass der nicht dem einfach ja. eine reingehauen hat und gesagt hat, boah, wer bist du überhaupt? Sondern da völlig ruhig blieb, stoch und der so Fanboy, du kennst mich, nur, ne? du kennst mich, was soll das? Oh Gott. Das so schlimm. Also ah, mir das hat das echt, für mich war
0: es eine Zumutung, es mir anzugucken, ja. das so auszuhalten. Ich fand es äh, sehr extrem und ich hatte großen Respekt vor den Polizisten, die so ruhig geblieben sind, ja. die ihm auch ausgewichen sind. Ähm, die versucht haben, die Situation zu beruhigen, ähm, die wahrscheinlich auch gar nicht wussten, wie denen geschah. Ich meine, es war nur eine Polizeikontrolle, eine Läpsche. Selbst ja. wenn sie ihn angehalten haben, weil sie ihn erkannt haben, gibt es da halt dann Führerschein, Fahrzeugschein und das ist n- eine Sache von einer halben Minute letztlich, mhm. wenn er einen Führerschein gehabt hätte. Aber der ist auch abgelaufen, das ist auch ein Teil des, äh, der Anklage. Äh, nicht abgelaufen. Er hatte den noch nicht abgeholt. Also der Führerschein mhm. ist ihm wieder ausgehändigt worden äh, oder erteilt worden. Zwischenzeitlich war der wohl ohne Führerschein und er hatte den aber bei der Führerscheinstelle noch nicht abgeholt. Dachte aber, da ist auch ein Zeuge zugeladen worden in dem Verfahren, dachte aber, wenn ich den nicht abhole, aber der Führerschein mir offiziell wieder ausgehändigt wird, bin ich im Besitz eines Führerscheins. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt hatte er keinen Führerschein, keinen gültigen Führerschein dabei. Das ist ein fetter Anklagepunkt. Ähm, Dann gab es, ja. Ich, verstehe, hast frage? Ich, ich
1: habe eine Frage. Du hast gesehen, ich habe mich gemeldet. Ähm, ich frage mich, wenn äh, das ist ja abgekapert gewesen, weil sonst hätte sie ja auch nicht die ganze Zeit von vornherein mit dem Handy draufgehalten. Das ist, wir sind ja hier nicht bei Gericht, ne? Ich, das muss ja nicht so feststehen im Sinne der Rechtsordnung, sondern ich vermute das einfach mal, dass das eine Show war. Äh, ist dem da nichts Besseres eingefallen? Also ich meine, er hätte ja die Poliz- Polizisten viel besser viel cooler beleidigen. Weißt du, was ich meine? So, um diese Gangsterhaftigkeit zu suggerieren. Das war doch, meinst du, ist
0: du nicht mehr fähig? Ich glaube schon. Also, viele Gangster-Rapper, die man so mitbekommt, auch in Interviews und so, sind natürlich in ihren Texten total heftig unterwegs. Krasse Texte, die auch teilweise fragwürdig sind, sind aber in Interviews sieht man, hört man, dass das so smarte Leute sind, die richtig was drauf haben. Ähm, ich habe Respekt vor ganz vielen deutsch Deutschrappern, äh, die ähm, unterwegs sind und gerade auch äh, Interviews geben, sich engagieren und trotzdem eine ziemlich freche Sprechweise haben, in Texten, aber auch so ähm, privat. Nichtsdestotrotz ähm, schreibe ich bei keinem dieser Leute irgendwie Verstand und Geist ab, aber bei Mhm. Flair habe ich echt das Gefühl, da steckt auch einfach nichts hinter, es ist einfach nur so hohles Gelaber, das muss ich einfach sagen, das ist meine persönliche Meinung dazu, ähm, und er hat auch so einen Mitläufercharakter irgendwie aus meiner Sicht, wenn ich mir so angucke, wie er auch ständig die Seiten wechselt. <lacht> Erst war er mit Bushido ganz dick, da hat er sich mit Bushido gestritten, dann wurde er als Zeuge geladen in dem Bushido-Prozess, über den wir auch schon mal gesprochen mhm. haben, gegen den Abu Chaka-Clan. Da hat er sein Zeugnis verweigert, sympathisiert jetzt aber wieder mit Leuten vom Abu chaka Bereich war auf der Beerdigung der Mutter, die letztes Jahr gestorben ist. Also, ja, irgendwie so ein Opportunist, finde ich, der so für mich einfach mitläufermäßig rüberkommt. Ich finde, das ist voll over, wie der da drauf war. Und ähm, auch diese anlasslosen, krassesten Beleidigungen, es muss ja auch gar nicht sein, man hätte das ja auch anders Machen können ohne Aufnahme und dann nach Hause fahren können. Und gut ist, er wollte das und das hat ihm ja auch irgendwie so einen gewissen Ruhm gebracht. Insofern so eine gewisse Bauernschleue hat er ja dann schon, ähm, weil er jetzt bei Spiegel online und in den Medien interviewt wird zu dem Verfahren oder versucht wird, ihn zu interviewen, weil er ein Strafprozess gegen ihn läuft, der zunächst einmal geplatzt ist, weil er, seine Anwälte haben dem Gericht ähm, Atteste vorgelegt, wonach Flair verhandlungsunfähig ist. Irgendwie war er krank, ich weiß nicht, was er hatte. Äh, wenn ein Gerichtsverfahren dann länger als drei Wochen unterbrochen wird, also die mhm. Termine äh, zwischen den Terminen, ein Zeitraum von mehr als drei Wochen ähm, äh, verstreicht verstreicht, ähm, ohne dass ein Termin dazwischen stattgefunden hat, muss der Prozess neu aufgerollt werden. Das war in diesem Fall auch so. Mhm. Es wurden dann keine Sprungtermine, nennt man das, dann gefunden. Der Prozess hat dann jetzt neulich äh, wieder angefangen. Flair schweigt in dem Verfahren und jetzt werden halt Zeugen genannt. Der Polizist oder die Polizisten waren da und man liest dann so, der hat mich eigentlich durchbeleidigt und man sieht es auch auf dem Video. Ja. So Diese wirklich totale Verrohung und ähm, Verrüpelung seiner Sprache, wie gesagt, anlasslos. Ne? Es gab keinen Anlass, hat... So argumentiert jedenfalls der Anwalt von äh, Flair in so einer Art Eingangsstellungnahme, kein Plädoyer, die Plädoyers kommen ja am Schluss, mhm. zum Schluss, aber am Anfang, direkt nach Anklageverlesung, hat sich der Anwalt von Flair dahingehend geäußert, dass das ja Ausdruck der Kunstfreiheit ist und man <lacht> müsste auch beachten, wer diese Beleidigungen ausspricht. Er als Künstler und dass das ein Stilmittel im Gangsterrap ist und so weiter. Ich verstehe das Argument, aber wir sind ja hier nicht im Gangsterrap. Ja. Das war eine ganz normale äh, zivile Situation im Straßenverkehr und da gelten halt gewisse Regeln und auch die Gesetze natürlich für jedermann. Ob du Gangsterrapper bist, ob du ein Hirnchirurg bist oder äh, weiß ich nicht, ein Politiker bist die Gesetze bzw. die Grenzen des anderen sind zu respektieren und auch einzuhalten. Und an dieser Stelle sehe ich da sehr große Schwierigkeiten, irgendeine Rechtfertigung für dieses Verhalten zu finden. Und das hat nicht mal was mit Moralapostel zu tun. Das macht man nicht und so redet man nicht mit der Polizei, sondern es ist einfach zu krass. Außen nichts und mit so viel Kalkül, dass das Video auch dann direkt
1: viral gegangen ist, das, ich finde, das darf man irgendwie nicht belohnen. Ich finde, in, in, einer, in einer Zeit, in der wir über Polizeigewalt diskutieren, in, in der wir über rechte Polizisten diskutieren, er, erweist er der Bewegung, die, die sich dazu, ja, die, die, die sich bemüht, diejenigen, die gute Arbeit leisten, auch zu benennen und das auch hervorzuheben, ein Bärendienst, weil am Ende des Tages ist das Wasser auf den Mühlen von denjenigen, die sagen, die Polizei wird immer angegriffen, stimmt teilweise ja auch, aber hier nur Show, also nur damit du dein Album verkauft kriegst und dann auf so eine schlechte, durchschaubare Art und Weise und trotzdem hast du einfach jemanden, der dich nach Führerschein und Fahrzeugpapieren fragt, so dämlich beleidigt war. Also das ist so ekelhaft, dass es aus verschiedenen Gründen und aus verschiedenen Perspektiven abgestraft gehört. Du kannst dir nicht Fame auf so eine Art und Weise besorgen. Also ich finde, wie du schon anfangs gemeint hast und ich bin gespannt, was du jetzt gleich dazu sagst, aber das ist jetzt auch vorbei. Gangster Rap definiert sich nicht nur dadurch, dass du ein fettes Bundeszentralregister Eintragungsbuch mit dir trägst. Also Irgendwie finde ich den Typen richtig peinlich.
0: Ich finde ihn auch richtig peinlich und ähm, ich finde, das ist auch tatsächlich so, wie ich gesagt habe, die ganze Bewegung, der ganze Bereich Gangster-Rap, Hip-Hop in Deutschland, das hat sich so verändert in den letzten Mhm. Jahren. Es ist viel politischer geworden. Ähm, Die Texte von Deutsch-Hip-Hopern, die ich selber ziemlich cool finde, sind sprechen ganz andere Themen an, ganz andere Bände. Das ist nicht mehr dieses so, ey, du <lacht> du, du, du <lacht> Klar kommt das auch vor als Ausdruck von Wut und so ähm, über Kompensation von irgendwelchen Bereichen als Stilmittel, okay. Aber wenn sich das ausschließlich darauf reduziert, mhm. Und auch, wie gesagt, die Anlasslosigkeit macht mich ein bisschen fassungslos hier, weil ich denke, ähm, das ist so durchschaubar. Das hat überhaupt nichts mit Hip-Hop und Gangster-Rap zu tun. Das ist einfach nur das Vorgehen von so einer kleinen Wurst. Ähm, Und... ähm, ja, auch wenn ich Strafverteidigerin bin, fällt ich kann ja hier meine äh, private Meinung dazu äußern, fällt mir dazu auch nichts mehr ein. Natürlich kann ich den Strafverteidiger verstehen. Und ich würde wahrscheinlich auch so argumentieren, man ist am Ende des Tages Interessenvertreterin in einem Verfahren und guckt, wo bietet das Gesetz Möglichkeiten, jemanden auch zu vertreten. Aber hier mit so einem Generalvorwurf, es sei Schikane gewesen. Das ist so ein die Bullshit, echt. Weil die Berliner Polizei würde ja Flair kennen. Ich meine, das ist nicht Notorious BIG oder <lacht> Tupac oder weiß ich nicht. Es ist halt Flair. Patrick Lusensky, äh, who cares, sage ich einfach mal nur, als wenn die drei Polizisten, die da vor Ort waren, im Einsatz waren, sich irgendeinen Gedanken über Flair gemacht hätten. Kann ich mir nicht vorstellen, die haben ihn wahrscheinlich angehalten, weil er auch eine fette Karre gefahren ist. Und wir wissen ja, dass ähm, dann einfach mal so auf Verdacht hin angehalten wird. Das mag man für richtig halten oder für nicht, aber diese Eskalation ist wirklich völlig over the top gewesen. Das ist aber auch mit diesem äh, verbalen Übergriff gegenüber der Polizei in Berlin nicht der einzige Anklagepunkt gewesen. Er soll, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht läbsch, eine absolute Bagatellangelegenheit, auch eine Nachbarin irgendwie gekränkt haben, beleidigt haben, welche Nachbarin das ist, in welchem Zusammenhang und welche Worte da geflossen sind, das ist nicht bekannt. Ähm, er hat dann wohl auch äh, wegen Raub und Körperverletzung wurde er ganz kurz festgenommen. Da gab es Beef mit den Worten von Flair, Beef mit einem Kamerateam von RTL, oh. Dann, was gab es halt Fahren ohne Führerschein und so Zeugs halt. Letztlich sind das, das stimmt, Bagatelldelikte. Außer das aus meiner Sicht hier, ähm, also Raub- und Körperverletzungen sind natürlich nicht immer Bagatelldelikte. Aber das, dazu konnte ich nicht so viel lesen und herausfinden, worum es da genau geht. Im Vordergrund steht für mich hier dieses Video, worüber ich reden wollte. Und äh, Das alleine reicht aus meiner Sicht für eine Verurteilung letztlich aus. Es ist auch keine, wie hier behauptet wird, Schikane seitens der Polizei gegenüber Flair. Es war eine total belanglose, normale Polizeikontrolle ähm, und es gab aus meiner Sicht keinerlei Kontext, in dem man diese heftigen verbalen Übergriffe ähm,
1: rechtfertigen könnte. Ganz ehrlich, Elissa, selbst wenn es Schikane war, darfst du doch sagen, Entschuldigung, das ist Schikane. Ich gehe dagegen vor. Ich versuche jetzt irgendwie das Problem zu lösen. Aber das ist ja eine Formalbeleidigung, Schmähkritik.
0: Allein schon diese, dieser Passus im Video, diese Sequenz, wo er die Hände hinhält, ähm, wirklich, damit ihm Handschellen angelegt werden. Das hat wirklich so äh, angelegt werden. Das hat wirklich was von Schrei nach, äh, bitte behandelt mich wie ein Straftat. Mhm. Ähm, insgesamt mega die peinliche Show. Naja, das Verfahren ist jedenfalls wieder aufgerollt worden. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Es geht auch weiter. Mhm. Äh, der nächste Termin steht äh, für demnächst an. Er ist noch nicht verurteilt worden und ich bin wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Meine Meinung dazu steht also fest. Wir sind uns einig, oder? Absolut. Oder? <lacht> oder? Beef. <lacht>
1: Versuchen wir es sachlich anzugehen. Wir wollen den Stand der Diskussion wiedergeben und vielleicht auch mal ganz einfach nur juristisch darlegen, wo das Problem liegt. Also, ab November 2017 stand eine Ärztin, namentlich Christina Hähnel, in Gießen vor Gericht. Die Dame ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, hat auch eine Praxis in Gießen, bietet verschiedene medizinische Dienstleistungen an. Äh, unter anderem unter der Rubrik Frauengesundheit hat sie auch das Angebot Schwangerschaftsabbruch. Damit wir ähm, vielleicht einmal ähm, den Fall von Frau Hähnel abhandeln, damit äh, wir uns mitten in die Diskussion und äh, um die Erläuterung begeben, vielleicht mal vorab. Ähm, Frau Hähnel hatte auf ihrer Webseite eben angegeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Und dann gibt es eben einen Link. Klickt man auf diesen Link, öffnet sich ein Fenster und man kann seine E-Mail-Adresse eingeben. Dann erhält man Informationen zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch übersandt. So, das ist erstmal der Fall gewesen.
0: Nur um da kurz mal einzugreifen, wurde behauptet oder ihr vorgeworfen, dass sie Werbung für Schwangerschaftsabbrüche machen würde. Ist das ja, richtig?
1: Also es geht im Kern darum, dass der Paragraph 219a, äh, dort heißt es im Strafgesetzbuch, dass Werbung nicht erlaubt ist. Jetzt muss man, jetzt greife ich kurz vor, Werbung wird in diesem Kontext anders definiert, als wir das so aus der Laiensphäre kennen, nämlich als eine psychologisch äh, so beeinflussende Sache, die vielleicht bewusst oder unbewusst, sondern hier im Kontext von 219a, und das ist wichtig zu wissen, ist jedwede Information gemeint. Frau Hennel hatte hier nur informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt und wie sie die durchführt. Es gibt nämlich verschiedene Methoden. Und in diesem Kontext wird das als Werbung gewertet? So ist es, denn so sagt es der Paragraf 219a in der alten Fassung, dass eben Werbung nicht erlaubt war. März 2019 wurde dieser Paragraph angeblich reformiert. Dazu komme ich gleich auch. Es hat sich nicht viel verändert. Aber Fakt ist, dass sie sachliche Informationen angeboten hat und trotzdem sie angezeigt wurde wegen Verstoß gegen Paragraph 219a Strafgesetzbuch. Vielleicht sie denn angezeigt? Ja, ähm, ohne den insbesondere zwei Herren viel Plattform zu geben, vielleicht nur so viel dazu. Mitte der 2000er haben fundamentalistische Abtreibungsgegner begonnen, systematisch Strafanzeigen gegen Ärztinnen und Ärzte zu erstatten, die eben in ihrem Praxisangebot ausgewiesen haben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also über 150 Anzeigen wurden da erstattet und Bundesweit haben die Staatsanwaltschaften relativ äh, unterschiedlich reagiert. Teilweise wurde ähm, ein Ermittlungsverfahren abgelehnt, teilweise eingeleitet und nach 170 Absatz 2 eingestellt. Also Aber dann scheint sie
0: ja nicht die Einzige zu sein, die dieses Infomaterial online zur Verfügung
1: gestellt hat. Na, naja, na, ähm, bis März 2019 war auch der Hinweis, dass du Schwangerschaftsabbrüche durchführst, strafbar. Das okay. ist erst mit Absatz 4 äh, in diesen Paragraphen 219a im März 2019, das ist die tolle Reform. Jetzt darf der Arzt oder die Ärztin darauf hinweisen, dass Schwangerschaftsabbrüche äh, durchgeführt werden in der Praxis, mehr aber nicht. Keine also, Information, wie das erfolgt, was man mitbringen muss, wie viel das kostet. Alles das, was du sonst im Internet zu jeder scheiß medizinischen Heilbehandlung abrufen kannst, kannst du hier nicht auf der Seite des Arztes, der Ärztin oder der Klinik abrufen. Das Okay, ist krass. das
0: ist das ist wirklich krass. Das halte ich auch für... Äh Absolut streitbar, äh, diese Regelung. Aber vielleicht noch mal zurück zu der Ärztin. Ähm, genau. Die wurde angezeigt und das Verfahren
1: gegen sie wurde auch geführt. Äh, Frau Hennel wurde von der Staatsanwaltschaft Gießen nach Paragraph 219a Strafgesetzbuch im Jahre 2017 angeklagt, ähm, eben weil sie angezeigt wurde und es ging hier eben darum, es genügt im Rahmen von 219a Absatz 1 jedwede Information. Damit ist schon der objektive Tatbestand des Anbietens, so steht es im Normtext, erfüllt. So, Informationen wurden angeboten. Sie ist dann tatsächlich auch zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 150 Euro verurteilt worden. Das Mhm. ist nicht unbedingt wenig. Ähm, allerdings ist man dann auch nicht vorbestraft, ne? Bei 40 Tagessätzen. Ja,
0: aber sie ist
1: verurteilt worden, was ja. ich was ich einfach für falsch halte. Aber okay. Genau, das hat sie auch für falsch gehalten und eigentlich alle. Es gibt wirklich, wenn du es jetzt mal salopp sagen willst, nur fünf Abtreibungsgegner, die so dagegen sind und die CDU, CSU. Ansonsten sind eigentlich alle sich einig. Sie ist dann in Berufung gegangen. Das Land Vor allen Dingen, ähm, da musst du ja nicht mal, ähm, da geht es
0: aus meiner Sicht nicht mal um die Frage Abtreibungsgegner genau. oder nicht. Denn es geht ja hier schlichtweg um die Frage, darf sie diese reine sachliche
1: Informationen online zur Verfügung stellen oder nicht? und äh Es ist gesetzlich normiert, dass sie es nicht darf. Und ich erkläre dir gleich, warum das in höchstem Maße bescheuert ist. Allein auch schon aus dem Gesetzeskontext heraus. Ähm, Aber vielleicht, wie es jetzt weitergegangen ist. ist. Sie ist gegen dieses Urteil des Amtsgerichts Gießen vorgegangen per Berufung. Das Landgericht Gießen hat das Urteil bestätigt. Die haben das genauso gesehen. Das Landgericht Gießen hatte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Norm. Der Richter, der das aber entschieden hat, hat gesagt, die Zweifel reichen noch nicht aus, um das beim Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Das Mhm. kann das Gericht manchmal. Wenn es Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit gibt, dann gibt es so eine Normenkontrolle nach nach Artikel 100 Grundgesetz. Dann kann man das dem Bundesverfassungsgericht vorlegen und sagen, Leute, ihr Experten, wie seht ihr das? Ist das überhaupt alles noch verfassungsgemäß? So, Das hat der Richter nicht gemacht. Dann ist äh, die Ärztin in Revision gegangen. Das Mhm. OLG hat dann gesagt, okay, Achtung, Hier ist ja was reformiert worden, das war ja alles 2017, 2018 zog sich das hin. 2019, plötzlich am Anfang, hat man durch diese ganzen Diskussionen auch wegen Frau Christina Hähnel eben äh, im Bundestag darüber diskutiert und das reformiert. Man hat also einen Sinn und Zweck darin gesehen, 219a StGB zu reformieren, weil er ja bescheuert ist. So weit war man da. Und das OLG hat gesagt, da hat sich ja das Gesetz verändert, bitte alles zurückverweisen ans Gericht, damit die nochmal den Sachverhalt eruieren können und gucken können, ob es auch nach dem neuen Gesetz strafbar ist, was Frau Hänel gemacht hat. Dann ist das wieder ans Landgericht und das Landgericht Gießen, was soll es auch machen? Das Urteil liest sich auch so, ne? das Urteil liest sich so, ja, das Gesetz ist reformiert worden, wir sehen das auch, aber wir sehen nicht, dass sich hier was an der Strafbarkeit geändert hat, also sehen wir auch, so ist strafbar. No, Vielleicht also,
0: an dieser Stelle, weil es interessant ist, du sagst, das Gesetz ist reformiert worden. Wirklich nur in der gebotenen Kürze an dieser Stelle. Welcher <lacht> Passus genau, was ist der Unterschied zwischen dem alten Gesetz und dem neuen Gesetz? Ist da ein
1: Satz geändert worden äh, oder... Ein ein Bestandteil, der Mhm. jetzt erlaubt ist und vorher nicht erlaubt war? Also, äh, das sage ich kurz und dann komme ich gleich da nochmal drauf zurück. Es ist nur ein Absatz 4 eingefügt worden. Mhm. In diesem Absatz 4 drin steht jetzt, dass Ärzte, Ärztinnen und Kliniken darauf hinweisen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche als Dienstleistung anbieten. Mehr nicht. Nicht, wie sie es ausführen, wann sie es machen, wie sie es machen, was man mitbringen soll, wie viel es kostet, nichts.
0: Die reine Frage des Ob ist hier nur, äh, genau, nicht mehr strafbar. Aber darf man das auch online auf seiner Homepage
1: draufnehmen? Genau, aber äh, das ist, werde ich gleich erklären, warum Mhm. das unsinnig ist, aber das ist das Einzige, was ähm, geändert wurde. Deswegen hat das Landgericht Gießen gesagt, so, wenn ich das jetzt auch nochmal bewerte, im Lichte des neuen Gesetzes, komme ich trotzdem zu dem Ergebnis, dass die Ärztin sich strafbar gemacht hat. Die Ärztin ist dann auch noch mal in die nächste Instanz gegangen, äh, per Revision. Das OLG Frankfurt am Main hat dieses Mal beschlossen, die Revision zu verneinen. Warum? Hier ist ja nichts schiefgelaufen. Es gibt ein Gesetz und das gibt es nun mal so wieder, dass wenn du Informationen über das Ob, dass du es überhaupt anbietest, wenn du darüber hinaus Informationen anbietest, bist du in der Strafbarkeit. Dementsprechend hat das OLG gesagt, Ne? Es gibt hier keine Möglichkeit, das per Revision zu kippen und äh, das ist alles auch kalkuliert von der Ärztin, weil sie möchte in Verfassungsbeschwerde gehen. Ne? Sie hat jetzt die Instanzen durch, wir haben in verschiedenen Podcastfolgen darüber geredet, jetzt ist der Weg zum Bundesverfassungsgericht eröffnet. Und sie kann, die Ärztin kann, Verfassungsbeschwerde einlegen wegen Verletzung ihrer Grundrechte. Wir wollen jetzt vielleicht mal kurz für die Nichtjuristen einmal die Systematik der Schwangerschaftsabbruchsituation im deutschen Gesetz klären, damit einmal die Widersprüchlichkeit so richtig auf einem Silbertablett serviert werden kann. Es ist im Jahre 2021 eine Farce. Ähm, aber Schwangerschaftsabbrüche sind grundsätzlich strafbar in Deutschland. Also grundsätzlich mhm. strafbar. Das ist nicht überall so. In Deutschland ist das aber so. Das steht in zwei, äh, im Paragraph 218 Strafgesetzbuch. Und jetzt kommt der erste bekloppte Widerspruch. Paragraph 218a Absatz 1 Strafgesetzbuch sagt: Es gibt eine Fristenregelung. Wenn Frauen bis zur zwölften Woche diesen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, dann ist das ausnahmsweise straffrei. Sowohl für Mhm. die Frau als auch für die Ärztinnen und Ärzte. Ähm, Es bleibt aber rechtswidrig. Rechtswidrig, Mhm. aber straflos. Also allein schon, wenn du als Frau in dieser Situation bist und mit diesem Stigma umgehen musst, dass du etwas ganz furchtbar Falsches tust, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, es gibt noch einen Paragraph 218a Absatz 2, da sind dann medizinische Indikationen, soziale Indikationen geregelt, also wenn du dann auch mal nach der zwölften Woche. Weitere gesch- Ausnahmefälle. Genau, wenn es medizinisch für dich bedrohlich ist, dass du schwanger bist. So. Ähm, Wenn du das in den ersten zwölf Wochen machst, dann ist es straflos. Darfst du aber erst machen, wenn du eine Zwangsberatung durchlaufen hast. Das ist tatsächlich Zwang. Das ist geregelt im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Das heißt, sowas gibt es dann auch. Da ist eine Beratung zu absolvieren. Diese Beratung, der nächste Widerspruch, soll ergebnisoffen geführt werden, Ermutigen und Verständnis wecken, nicht belehren oder bevormunden. Aber mhm. § 290 Strafgesetzbuch verlangt, dass die Beratung dem Schutz des ungeborenen Lebens dient und die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermutigt. Ne? Das ist okay. also nicht so neutral, wie man meint, sondern es soll eigentlich ermutigen, schwanger zu bleiben. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Ne? Wenn wir davon ausgehen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, dann kann ich nicht plötzlich da keine neutrale Information ähm, ich denke, geben.
0: Ich denke, es ist ganz schwierig, an dieser Stelle pauschal zu sagen, äh, oder es ist auch falsch, pauschal zu sagen, es ja. soll dem Schutze des nicht geborenen Lebens dienen. Ja, sondern es kommt natürlich äh, auf die Situation an, o- wie das immer der Fall ist. Und ähm, bei vielen Frauen ist ja auch noch so eine gewisse Offenheit für das ungeborene Kind da. Die sind sich nicht sicher, die sind vielleicht jung und wissen nicht genau oder haben schon Kinder und vielleicht benötigen die da auch noch einen gewissen Anstupser, kann einen ja auch in diese Richtung weiterbringen. Aber Frauen, die kommen und sagen, ich möchte nicht, definitiv nicht, ich habe mich dagegen entschieden. Da äh, halte ich es auch für falsch, diese Tendenz durchsetzen zu wollen das Kind oder die Frau zur
1: Geburt des Kindes zu animieren,
0: zur Fortsetzung
1: ja, der Schwangerschaft zu animieren. Animieren, genau, weil dann dann um, gehst du ja davon aus, es ist ja so ein bisschen implizit, dass die Frau sich nicht bewusst ist, was sie da für eine Entscheidung trifft. Das ist für jede Frau, wir wissen das, wir kennen Leute, die das haben durchführen lassen, einen Schwangerschaftsabbruch oder auch zwei. Im Laufe des Lebens ähm, hat man das erlebt und mit gesehen, das war für keine Frau einfach und äh, da jetzt einfach zu sagen, naja, die weiß ja nicht, vielleicht können wir sie jetzt ermutigen, doch schwanger zu bleiben, das würde mich in einer solchen Situation noch mehr in diesen Konflikt schmeißen. Ich brauche da neutrale Infos, ähm, damit ich auch weiß, was das mit mir und meinem Körper macht und nicht so, sind sie sich sicher? Nein, also das meine
0: ich auch nicht, aber bei Bedarf, wenn Frauen kommen und sagen,
1: ich bin mir nicht sicher, Na klar
0: gib mir irgendwie ein, äh, einen Anstoß in irgendeine Richtung, vielleicht bringt mich das weiter, dann ist das natürlich auch richtig ähm, offen und auch äh, mit Tendenz zur Schwangerschaftsfortsetzung zu beraten. Aber egal, es ist äh,
1: eine Pflichtveranstaltung, die ja. muss man durchziehen. Ich halte die Verfassungsbeschwerde von Frau Hähnel für sehr wichtig, weil wir uns einfach auch noch mal vor Augen führen müssen, in aller Deutlichkeit, ähm, dass die Schwangerschaftsabbrüche, also auch Ärztinnen und Ärzte, die das durchführen, immer unter Strafandrohung stehen. Das heißt, das deutsche Recht kriminalisiert Schwangerschaftsabbrüche. Das ist wirklich extrem. Das sind also weiterhin Tötungsdelikte. Das ist auch in dem Abschnitt im Strafgesetzbuch geregelt, wo Tötungsdelikte geregelt sind, wobei strafrechtlich der Schutz des Lebens erst mit der Einleitung der Geburtswehen beginnt. Also erst dann spricht man von strafrechtlichem Leben. Und trotzdem ist das hier geregelt und es wird nicht, und das soll es eigentlich, als medizinische Dienstleistung für Frauen in zumeist schwierigen Lebenssituationen anerkannt werden. Das ist Wenn man sich vor Augen führt, die Zahlen, 60 Prozent der Frauen, die eine Abtreibung durchführen lassen, haben schon ein oder zwei Mhm. Kinder. Die wissen, was das bedeutet. Das sind nicht Leute, die einfach mal so beim One-Night-Stand schwanger geworden sind und ja, jetzt muss ich aber unbedingt abtreiben. Also es ist einfach eine andere Lebensrealität. Und dass da Männer meinen, entscheiden zu müssen, allen voran Männer bei der CDU, CSU, dass eine Frau ab dem Moment, wo sie schwanger ist, einfach ihre Lebenswirklichkeit verliert, ihr Selbstbestimmungsrecht verlieren soll und sich nur noch dem unterordnen soll, dass sie diese Gebärmaschine für einen Zellhaufen ist, der nochmal medizinisch, habe ich jetzt nochmal recherchiert, damit ich keinen Quatsch erzähle, man sagt medizinisch herrschende Meinung, erst ab der 24. Schwangerschaftswoche ist es aufgrund der fortgeschrittenen pränatalen Intensivmedizin möglich, von potenziellem Menschenleben zu reden. Also dann ist es eher eine Chance, dass dieser Fötus überlebt. Bis zur 24. Schwangerschaftswoche, herrschende medizinische Auffassung, überlebt dieser Fötus außerhalb der Mutter nicht. Sprich, das muss man ja davon ausgehen, davor ist es einfach intrauterin, lebt es, aber es ist ein Zellhaufen und kann alleine ohne die Gebärmutter nicht leben. Ja, also ein Zellhaufen ist es mit Sicherheit am Anfang,
0: aber dann und zwar auch schon vor der 24. Woche nicht. Es geht äh, denjenigen, äh, die gegen die Abtreibung sind oder das nur ganz äh, äh, unter ganz strengen Voraussetzungen vornehmen lassen, straflos vornehmen lassen äh, wollen. Nicht darum, dass zu dem Zeitpunkt das, zukünftige Kind, sage ich mal, der zukünftige Mensch nicht überlebensfähig ist, sondern um die Prognose, wenn sich alles normal weiterentwickelt, dann entsteht menschliches Leben daraus. Das muss man, denke ich, auch unterscheiden. Nichtsdestotrotz halte ich auch hier, wie das war ja der Anfang äh, von dem, was du gerade gesagt hast, die Verfassungsbeschwerde für richtig und die strafrechtliche Verfolgung der Ärztin, die die Information zur Verfügung stellt, für etwas, was sie macht, was sie legitimerweise
1: macht, für, für richtig. Ja, wir, wir müssen uns hier einfach mal vor Augen führen, das, was ich jetzt erzählt habe über konkrete Strafandrohungen und äh, Menschenleben, ab wann zählt das, ab wann zählt das nicht. Mir geht es einfach nur darum, wir dürfen diese Entscheidung äh, nicht religiös führen, also weder christlich noch islamisch. Das Judentum steht da so, was Föten angeht, hat es eine andere differenzierte Auffassung, aber im Islam und im Christentum zählt das ab der Befruchtung, ist das Leben und ist schützenswert. Mhm. Letztlich hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 75 und im Jahre 93 zwei Entscheidungen getroffen, Achtung, Elissa, Schwangerschaftsabbruch Römisch 1 und Schwangerschaftsabbruch Römisch 2, ähm, da hat es sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und ähm, und wird einfach, da, da merkst du auch noch 93, da ist ein ganz anderes Verständnis von Mann und Frau, die Frau und ihr Selbstbestimmungsrecht wird einfach ganz klar als subsidiär betrachtet zum Schutz und da ist das erstmalig aufgetaucht, denn 1975 hat das Bundesverfassungsgericht die Figur der staatlichen Schutzpflicht entwickelt und gesagt, das nicht geborene Leben ist eben auch schützenswert, hat also ein Recht auf Würde, Artikel 1. Und da muss man eben dann abwägen, Artikel 1 des ungeborenen Kindes, Mutter und Staat. Wir haben ein Dreiecksverhältnis. Problematisch ist also. Normalerweise ist der Staat auch dafür zuständig, um zu gucken, ob andere deine Grundrechte verletzen. Aber hier ist der andere die Mutter. Sprich, es gibt eine Zweiheit in der Einheit. So sagt es auch das Bundesverfassungsgericht. Und deswegen haben sie es versucht, irgendwie so ein bisschen aus meiner Sicht völlig falsch und schematisch zu lösen. Da, daher ist das, dass es immer noch unter Strafe gestellt ist, weil der Schutz des ungeborenen Kindes wird höher gestellt als das Grundrecht der Mutter auf Selbstbestimmung und äh, dergleichen. Aber sie darf ja, sie darf ja abtreiben. Ja, nochmal, sie darf es straflos tun, aber wenn du in dieser konkreten Situation bist als Frau und Informationen suchst, merkst du, und darum wird es jetzt gleich gehen, deswegen brechen wir hier ab, das führt sonst, wir diskutieren sonst bis übermorgen, weil es einfach ein krasses Thema ist, aber es ist halt einfach so, dass es immer noch kriminalisiert ist. Es ist etwas, was rechtswidrig ist. Du darfst es nur in den ersten zwölf Wochen, das ist so, wie wenn du heroinabhängig bist und Methadon kriegst. Es ist Mhm trotzdem ja scheiße und ähm, deswegen ist das hier, muss sich grundsätzlich was ändern. Was hier jetzt gerade das Problem für uns ist, ist der Paragraph 219a und ähm, der verbietet jede sachliche Information über Schwangerschaftsabbrüche. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich eines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs oder entsprechende Mittel ankündigt, anpreist oder bekannt gibt. So. Also
0: das ist die Regelung. Das Für ist die Regelung. Zuhörerin, das klingt alles so ein bisschen abgelesen, aber es ist jetzt auch eine. Ist eine, auch eine, abgelesen. Das ist auch abgelesen. <lacht> das kriegt ja sonst niemand mit seinem eigenen Kopf zusammen.
1: Ähm, das ist das kurz äh, vorab,
0: bevor du ja. auf diese Regelung kommst: Das
1: Bundesverfassungsgericht hat ja noch nicht entschieden jetzt neuerdings. Nein, nein, wir
0: haben römisch
1: drei wäre es jetzt genau. Wir haben also es gab zwischendurch auch noch ein paar Entscheidungen, die im Kern auch was mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun haben. Aber so eine Grundsatzentscheidung wird jetzt tatsächlich zu, zu treffen sein, denn 219a SDGB dürfte verfassungswidrig sein. Ähm wird überschrieben mit Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Ich habe eben erklärt, dass hier tatsächlich nicht nur Werbung gemeint ist, im Sinne von psychologisch beeinflussend, sondern jedwede sachliche Information. Und das ist krass. Nochmal, in einem Zeitalter, wo du googeln kannst, wie du eine Scheißbombe baust, kannst du nicht gucken, ob der Arzt, die Ärztin in deiner Nähe hier in Köln Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Das geht jetzt schon. Seit Mitte Mhm. 2019. Aber du kannst nicht gucken, wie der konkrete Arzt, ob er das medikamentös nur macht, ob er das äh, chirurgisch macht unter Vollnarkose oder auch unter örtlicher Betäubung. Wie kommen die Patientinnen dann an dieses
0: Infomaterial? (lacht)
1: Ja, das ist die äh, absurde Regelung, die jetzt als Kompromiss getroffen wurde. Du musst nämlich wissen, Elissa, ähm, viele im Bundestag haben sich dafür ausgesprochen. SPD, FDP, Linke, alle waren eigentlich dafür, dass der Paragraf abgeschafft wird, komplett ersatzlos gestrichen wird. Aber CDU, CSU und AfD möchten den strikt beibehalten. Und die SPD hat sich des Koalitionsfrieden, Ganz klar über den Willen des Volkes hinweggesetzt und es ist zu dieser seltsamen Reform gekommen. Es ist jetzt immer noch so, dass der Arzt die Ärztin sagen kann, ich mache Schwangerschaftsabbrüche und dann darf der Arzt, die Ärztin verlinken auf die Seite der Bundeszentrale für Gesundheit, auf Pro Familia so. und da sind dann Informationen, aber da sind ja Informationen allgemeiner Art. Ich weiß dann ja immer noch nicht, ob Frau XY, Frau Dr. XY, zu der ich gehe, ob die das macht, jenes macht, was soll ich mitbringen, wie viel kostet das? Das muss ich ja um Himmels Willen... Das ergibt sich ja, doch aber auch aus diesen äh, allgemeinen Seiten... Ich an. Nein, nicht unbedingt. Nicht jeder Arzt führt medikamentös das durch. Nicht jeder Arzt macht eine Vollnarkose, kann Anästhesisten einmal. Frau Hänel zum Beispiel sagt in ihrem Informationsblatt, wir haben einmal die Woche einen Anästhesisten hier. Der Unterschied zwischen lokaler Betäubung und Chirurg- und Vollnarkose ist dies und das. Diese allgemeinen Informationen kannst du dir als Betroffene mühsam zusammensuchen. Aber mhm. Entschuldigung, dass mein Informationsrecht sagt, ich soll einfach an die Sachen rankommen. Wenn ich google schwangerschaftsabbrüche, landest du erstmal auf die auf der Seite von diesen Fundis, äh, teilweise von Amiland inspiriert, die dann wirklich erstmal erzählen, die das mit dem Holocaust vergleichen. Frau Hähnel musste sich das anhören, dass sie tatsächlich hier systematische Vernichtung vornimmt, ist dagegen vorgegangen, hat auch recht bekommen, aber Abtreibungsgegner dürfen durchgehend das mit dem Holocaust vergleichen, ohne dass dagegen vorgegangen wird. Es ist hier eine Gewichtung, Elissa. Es geht darum, auf welche Seite will sich der Staat stellen? Die Mehrheit der Bevölkerung sieht, du erlaubst per Gesetz, auch wenn es in sich widersprüchlich ist, du erlaubst in den ersten zwölf Wochen, einen straflosen, einen straflosen Schwangerschaftsabbruch. Warum sind Informationen dazu dann nicht erlaubt? Warum müssen das irgendwelche externen Stellen machen? Warum muss ich mir das mühsam zusammensuchen? Warum? Und dann weiß ich ja immer noch nicht, ist das neutral, ist das nicht neutral? Und dann kommt noch hinzu, die Bundesärztekammer soll jetzt so eine Liste führen, wo alle Ärzte die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und welcher Art. Das soll da festgehalten werden. Das ist ein so krasser Aufwand im Zeitalter von Google, wo du einfach googeln könntest, welcher Arzt macht das und unter welchen Bedingungen macht das, sollst du dir jetzt mühsam in irgendeiner Liste, viele Ärzte wollen nicht auf dieser Liste stehen, weil sie systematisch von Abtreibungsgegnern auch mit dem Tode bedroht werden. Mhm. Und all das ist, weil diese rechtliche Situation das so sehr noch kriminalisiert, dass sich vermeintliche Fundamentalisten tatsächlich im Recht fühlen. Gibt es denn jetzt noch Regelungsbedarf oder ist das jetzt abschließend erstmal geregelt mit dieser 219a? Das wird jetzt die Verfassungsbeschwerde entscheiden, denn die Reform des 219a war keine. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal habe ich ja gesagt, wegen des Koalitionsfriedens wurde der Volkswille eigentlich nicht berücksichtigt. Dann, wie so oft bei Reformverfahren, völliges Ungleichgewicht. Wir leben in einem säkularen Staat. Der Staat ist zur Neutralität verpflichtet. Auch darüber haben wir relativ häufig Mhm. geredet. Trotzdem wurden in einem extremen Ausmaß bei der bei dieser Reformbewegung Religionsvertreter gehört. Es wurden bei diesem Gesetzgebungsverfahren, auch darüber haben wir oft geredet, es werden Stellungnahmen eingeholt. Die Politiker machen Gesetze nicht allein, sondern das wird alles eben nochmal komplett differenziert beobachtet. Es wurden 18 Stellungnahmen eingeholt. Allein äh, sechs davon waren von kirchlichen und kirchennahen Vereinigungen. Und Achtung, Alle von denen waren dagegen, dass der gestrichen wird, dieser Paragraph 219er. Ich habe mir die Stellungnahmen durchgelesen, die haben keine Argumentation dafür. Die begründen das religiös, aber wir sind ein säkularer Staat. Es darf nicht aus religiösen Gründen in mein Selbstbestimmungsrecht als Frau eingegriffen werden, weil so die Argumentation, wenn ich schwanger werde, ist ja eine Sexualität davor gewesen. So und dazu habe ich mich ja konkret entschieden. Und jetzt muss ich es auch dulden, schwanger zu bleiben und dieses Kind auszutragen. Es ist meine Pflicht. So wird es. Das wird so argumentiert. Also sorry, das ist wirklich äh,
0: für mich in heutigen Zeiten überhaupt nicht tragbar. Auch mit dem mit dem gewissen Selbstverständnis, was man so in sich trägt als Frau, als selbst als Mutter. Ich habe ja Kinder. Nee, das kann ich überhaupt gar nicht. Elisa, der
1: Geist des, warum ist es dir und mir aufstößt und eigentlich allen, die normal denken können, der Geist des Gesetzgebers von 1933 wirkt hier weiter. Von da ist dieser Paragraph in der Zeit, Damals hielt man Frauen für so willensschwach, dass sie durch leicht zugängliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche überhaupt erst zur Abtreibung animiert werden mhm. können. Ich meine, was für einen, ne? ich bin jetzt schwanger zum Beispiel im dritten, so zweieinhalbten Monat und dann lese ich durch Zufall bei Google, Christina Henel sagt, wie sie in ihrer Praxis äh, Abtreibung machen. denke wir also, oh, toll. So, das heute am Samstag habe ich noch nicht viel vor, das mache ich doch mal schnell. Äh, völliger Blödsinn und so, so asozial sexistisch eigentlich, dass man äh, wieder denkt, typisch CDU, CSU. Und, ähm, und das wirkt weiter. Und auch die Rechtsunsicherheit, mit der Ärztinnen und Ärzte äh, umgehen müssen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Es wurde vom Statistischen Bundesamt erhoben, dass seit 2005, 40 Prozent weniger Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Es gibt ganze Landkreise, Orte und Bundesländer, wo es keinen Arzt mehr gibt, der so etwas tut. Mhm. Und dann begehen Frauen, das sagt Frau Hähnl auch in einem Podcast, dann begehen Frauen Suizid oder Suizidversuche, weil sie mit diesem, weil sie damit nicht klarkommen, dass sie schwanger sind sei es, weil sie vergewaltigt wurden, sei es, weil sie die Pille nicht vertragen haben, was auch immer. Aber sie wollen dieses Kind nicht, sie haben sich dafür entschieden und es gibt niemanden, der ihnen diese Dienstleistung anbietet in einer Welt, wo du alles machen kannst fast. Du kannst dir die Brüste bis über den Kopf hinaus vergrößern und das ist irgendwie nicht problematisch. Meinst du denn aber,
0: das Bundesverfassungsgericht sieht das ähnlich und hält die Regelung für
1: rechtswidrig? Das Bundesverfassungsgericht wird jetzt hoffentlich im Jahre 2021 nach 75 und 93 das dritte Mal darüber entscheiden müssen und ich hoffe einfach, dass man, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen als wichtig erachtet wird und dementsprechend eine sinnvolle Entscheidung ergeht, dass nämlich Paragraph 219a Strafgesetzbuch verfassungswidrig ist und ersatzlos gestrichen werden muss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, völlig konträre Themen heute. Ähm, Die 25. Folge haben wir hinter uns. Wir wünschen euch unheimlich viel Spaß beim Hören. Hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und äh, verabschieden uns von euch. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und uns erhalten. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Bye, bye. Ade. Ein Podcast von Press Play Productions.